0: Romanos capítulo 15, do verso 5 ao verso 7. Quem achou, diga glória a Deus. Muito bem, hoje nós não vamos repetir. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Romanos 15, do verso 5 ao verso 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Na verdade era para ter te dito isto que eu vou te dizer antes de ler o texto, mas... Em tempo, quero te dizer que no ano de 2022 nós vamos trabalhar o tema edificando uns aos outros. E a nossa ideia é que Deus, nos... para abençoarmos uns aos outros, de maneira que ao final desse ano a gente olhe para trás e diga: eu chego no final desse ano muito mais crente do que eu entrei neste ano. Eu chego ao final deste ano com uma comunhão muito mais ampla, muito mais bíblica com os meus irmãos em Cristo Jesus, glória a Deus, então nós vamos trabalhar esse ano edificando uns aos outros e o nosso objetivo realmente é nos colocarmos nas mãos de Deus, de maneira que Ele nos use para abençoarmos uns aos outros, e eu quero ler mais uma vez o texto, Romanos 15, 5 a 7, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma, forma, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus." Vamos orar ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra foi lida. E clamamos, Senhor, a Ti. Que Tu nos ilumine, esclareça a Tua Palavra aos nossos corações. Que Tu nos dê concentração, meu Deus. Tu sabe que muitas vezes ouvimos a Tua Palavra. E a nossa mente divaga, passeia em outros lugares. A minha oração, meu Deus, é que Tu nos dê atenção. O que ouviremos da tua parte nesta noite E não apenas a atenção Mas que tu também nos motive A vivermos aquilo que sabemos ser o ensino da tua palavra Nos abençoa Deus Para que não seja apenas e tão somente mais uma pregação Mais um culto, mais uma programação religiosa Mas que seja assim meu Deus O momento que cultuamos a ti o um momento que somos ministrados, instruídos... Fortalecidos, consolados... Reanimados pela Tua Palavra... Em nome de Jesus... Eu quero olhar para esse texto, querido... E quero dizer que a unidade é fundamental no relacionamento cristão... A unidade é fundamental no relacionamento cristão... Muitas pessoas olham para o relacionamento cristão... E veem necessidade de muitas coisas mas às vezes nem sempre olham para o relacionamento cristão, para a vida cristã, e não veem a necessidade premente, urgente, gritante da unidade. E eu quero olhar para esse texto, e quero te dizer que a unidade é fundamental no relacionamento cristão. Queridos, eu creio que três perguntas nos ajudam assim a pensar na unidade. Quem sabe Deus tem misericórdia de mim, e me usa de maneira que você adentre neste texto, nessa perspectiva da unidade. E aqui eu quero te colocar três perguntas que eu creio que nos ajudam a pensar na unidade. Lá vai a primeira. Você dá liberdade a outros para diferenças de opinião, de opinião nos assuntos não essenciais? Você dá liberdade a outros para diferenças de opiniões nos assuntos não essenciais? Segunda. O que leva você a se unir a estes cristãos que congregam aqui na Igreja Presbiteriana Central de Altamira? O que leva você a se unir a esses crentes que congregam aqui? Você já deve ter pensado nisso, né? E a terceira, você aceita os outros irmãos da mesma forma que Jesus os aceitou? Hã? Você aceita os outros irmãos da mesma forma que Jesus os aceitou. Queridos, é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, inclusive para as epístolas de Paulo, você vai ver que a Bíblia compara a igreja a um corpo. Eu creio que não é novidade alguma eu te dizer isso. A Bíblia compara a igreja a um corpo. Mas é interessante que às vezes quando a gente ouve essa metáfora, essa comparação que a Bíblia faz ao dizer que a igreja é um corpo, Parece que nós nos esquecemos das nossas, diria assim, das nossas peculiaridades. E às vezes nós nos esquecemos que na prática, o entrosamento, a amizade, a comunhão verdadeira não acontece no automático. Parece que quando nós ouvimos que a igreja é corpo, parece que nós achamos que a comunhão na igreja é igual tem aqui na minha mão com os meus dedos. Eles não brigam entre si, olhos eles fecham a mão, abrem, não tem nem um dedo invocado com o outro, todos estão unidos. Mas veja, é interessante a gente perceber que na prática, é, essa, esse corpo ele tem algumas dificuldades. Até porque, querido, diferentemente das diversas partes do nosso corpo, cada um de nós, de forma peculiar, temos os nossos desejos, vontades, sentimentos, percepções e tudo mais que no, nos torna seres únicos, nós temos essas coisas, os nossos órgão, órgãos, as partes dos nossos corpos não tem isso, mas nós temos, nós temos desejos, sentimentos, percepções, nós temos todas essas coisas que nos fazem seres únicos, nós não somos só diferentes no aspecto físico, nós somos diferentes também nos nossos sentimentos, nas nossas percepções. E você sabe disso. Interessante dizer também que o nosso nível de envolvimento um com o outro é determinado pela consideração e respeito a tudo isso que nos caracteriza. Certamente um rapaz e uma moça começam a namorar porque há uma, uma relação entre seus sentimentos, entre suas percepções, até entre o Eduardo e a Mônica eu creio que houve. Você já... Não sei se você vai assistir esse filme. Mas eu creio que as relações pressupõem assim, coisas em comum, pressupõem interações. E é isso que fortalece os relacionamentos. É importante dizer ainda, essa consideração e respeito tem como objetivo nos levar a acolhermos uns aos outros e que isto é um processo que progride lentamente. Na medida em que nós nos desarmamos e baixamos as nossas barreiras de proteção Que construímos ao longo de nossas experiências vividas Lembro-me que certa feita em algum lugar do interior do país Eu ouvia duas senhoras conversando E elas sendo bem sinceras uma com a outra Dizia assim uma para outra Nossa, antes de eu conversar contigo eu te achava tão chata mas agora eu percebo que não é tão chata quanto eu pensei. Depois do diálogo, depois que tinham liberdade, deram algumas risadas falando isso. O observador Vanderlei observou: Queridos, nós construímos barreiras. Às vezes são fictícias, às vezes é invenção nossa. Às vezes os outros não são nem tão chatos quanto nós o fizemos ser. Às vezes os outros não são nem tão maus quanto nós o fizemos ser. Nós construímos ao longo de nossas experiências vividas barreiras, e na maioria delas, são para nos impedir, até com, com o intuito de nos autoproteger, de algum relacionamento que possa nos ferir. Mas esse processo de, de comunhão, de relacionamento, ele não é instantâneo, ele não é imediato, na verdade é uma coisa que progride lentamente, e a gente tem que ir com calma. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, considerando o contexto a epístola de Paulo aos Romanos obviamente foi escrita a igreja de Roma a igreja de Cristo que estava em Roma então é interessante nós compreendermos o que era Roma Roma era uma metrópole da época apostólica Roma naqueles dias já era uma grande cidade e era assim cidade, uma cidade que abrigava pessoas de diversas etnias Pessoas de várias etnias, línguas, transitavam pela cidade de Roma. É verdade que eles usavam assim uma língua comum, diria assim duas línguas. Normalmente o cidadão que vivia em Roma, ou ele falava latim ou grego, ou falava os dois. Eles falavam praticamente a mesma língua, porque quase todo mundo falava o latim e quase todo mundo falava o grego. Então, o usavam assim, tinha uma língua quase que comum, apesar de diversas etnias viverem ali mas veja os costumes de cada povo ali representado eram bem diferentes uns dos outros e é interessante dizer que a mesma situação se reproduzia na igreja aquela realidade aquela, aquela diversidade de culturas que estava na cidade de Roma também se encontrava essa, essa diversidade parecida dentro da igreja e vale a pena dizer que além disso havia ainda certa separação entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, por causa de usos e costumes, os judeus tinham, uns, tinham determinados costumes, os gentios não tinham os mesmos costumes que tinham os judeus, então apesar ainda haviam, havia toda essa diversidade na cidade, dentro da igreja havia ainda isto, porque eram judeus e não judeus, costumes bem diferentes. E é interessante se a gente observar em outros grupos, como as igrejas, as quais Tiago escreveu, nós vamos ver que havia também a separação devido às diferenças, às diferentes classes sociais. Naquelas igrejas, haviam pessoas ricas e os pobres, e havia ali, Tiago denuncia que havia um tratamento diferenciado, um tratamento distinto, dava-se um tratamento para os ricos, dava-se um outro tratamento para os pobres da igreja. Então você vê que aquela diversidade existia na cidade e na igreja. E olhando ainda, querido, se você olhar para os capítulos 14 e 15, você vai ver que Paulo ele trata assim especificamente da separação entre cristãos mais maduros e mais fracos na fé. Você vai ver que estes irmãos tinham posições diferentes quanto ao que podiam fazer como cristãos. É, não concordavam sobre o que comer. Existia, um, existia uma, uma disputa ali, porque não havia um, um, um acordo sobre o que o crente o, o, o cristão deveria comer. Se você olhar, por exemplo, para Romanos 14, 2, você vai ver isso bem claro. E havia também, assim, uma não concordância sobre o dia que deveriam guardar. Se era o sábado ou, ou o domingo, basicamente. Olhando para o texto, queridos, que eu acabei de ler, Romanos 15, de 5 a 7 você vai ver que aqui Paulo os exorta não se julgarem uns aos outros ao invés de se julgarem uns aos outros Paulo está os exortando a buscarem a mútua aceitação dizendo claramente especialmente aqui no, na versão NVI aceitem-se uns aos outros na sua versão acredito que está escrito acolham-se acolham uns aos outros veja, depois de ter feito essa breve introdução eu preciso perguntar até para a gente tentar dar uma mais esmiuçada melhor nesse texto o que precisamos compreender quando falamos de unidade cristão, especia, cristã especialmente olhando para esse texto o que, que eu preciso é, compreender quando eu falo de unidade cristã especialmente olhando para esse texto olhe aí para o texto especialmente para o verso 5 que você vai ver a primeira coisa que eu preciso entender, quando eu olho para esse texto e quero compreender melhor a unidade cristã, a primeira coisa querido, é uma coisa que todos nós sabemos, a unidade não é unanimidade, quando nós estamos falando de unidade nós não estamos falando de unanimidade, a ideia de todo mundo ser de direita, de todo mundo ser de esquerda, de todo mundo ser de centro quando o assunto é política, a ideia de todo mundo torcer para o Pai Sandu, para o Remo e por aí vai então, quando nós estamos falando de unidade, nós não estamos falando de unanimidade. Não é de... A unidade cristã não pressupõe uma unanimidade. Veja bem, você olha para esse texto, especialmente o verso 5, você vê que Paulo ora para que Deus lhes conceda espírito de unidade. Isso está bem claro aí no verso 5. Veja, se a gente dá uma olhada para o texto original, você vai ver que a expressão usada na oração de Paulo, é o... É basicamente o seguinte, o mesmo pensar de uns para com os outros. É, Paulo está dizendo basicamente isso, ele está orando a Deus para que Deus dê a esses, a esses irmãos o mesmo pensar de uns para com os outros. Ou seja, da mesma forma que eu penso ao teu respeito, eu quero que você pense ao meu respeito. Você quer que eu pense coisas ruins ao teu respeito obviamente não, você quer que eu pense coisas boas ao teu respeito, e obviamente que eu quero que você pense coisas boas ao meu re respeito, então no texto original a expressão usada na oração é o mesmo pensar de uns para com os outros, mas veja, será que Paulo desejava que todos pensassem igualzinho? Certamente que não, se Paulo tivesse pensam, querendo que todos pensassem igual que nem, Paulo ele estava sugerindo assim uma unanimidade Ele estava encorajando a igreja a uma unanimidade Uma una, unanimidade burra que, que ocorre quando não existem diferenças de opinião Ele não está falando desse sentido E veja, quando nós estamos falando dessa unanimidade Essa unanimidade burra Que não ocorre, que não existe diferença de opinião E quando é que ocorre esse tipo de unanimidade? ela ocorre quando as pessoas não têm pensamentos próprios, ou quando preferem se apagar diante de alguém com opiniões fortes, imagina que eu não tenho opinião própria nenhuma, aí eu vou concordar contigo, não porque você me convenceu, é porque eu não tinha opinião nenhuma, ou então você tem uma personalidade muito forte, uma opinião muito forte, eu para não brigar contigo, eu concordo contigo, é mais ou menos nesse contexto que surge a unanimidade, mas veja, o que acontece aqui queridos, é que Paulo encoraja assim a unanimidade obtida na diversidade de pensamentos. Ele encoraja assim que haja unidade, mas considera que existe assim uma diversidade de pensamentos, mas ele encoraja essa unidade obtida nessa diversidade de pensamentos. E a gente precisa perguntar, quando essa unidade aparece? Eu digo para você que essa unidade, no meio dessa diversidade de pensamentos, ela aparece quando um cada um aprende a ouvir... eu só tenho como de fato... eu só tenho a possibilidade de concordar contigo... se eu me dispor a te ouvir... essa unidade no meio da diversidade de pensamentos... ela só surge... ela só aparece... quando cada um aprende a ouvir... a opinião dos outros... e à medida que a gente aprende a ouvir... a opinião dos outros... e cede assim um pouquinho... no que não é essencial e aí a gente acaba chegando a um consenso sobre o que é melhor, veja, é abrir mão naquilo que não é essencial, nós vamos abrir mão somente naquilo que não é essencial, mas a gente só tem condições de abrir mão naquilo que não é essencial, se a gente ouvir, veja, e eu digo para você que isso só vai acontecer, se agirmos conforme orienta a palavra de Deus… Especialmente se olharmos para Tiago 1,19 Que diz assim Sejam prontos para ouvir e tardios para falar É interessante essa palavra pronto Em muitas línguas ela só é transliterada Táxi A palavra pronto lá no grego é táxi Qual é a ideia do táxi? Especialmente quando não, não havia aplicativo Era um carro que estava pronto para te servir Não era assim um ônibus, um trem, um era um carro que era de uso exclusivo seu. O táxi é alguma coisa que você chama, porque você está com pressa. A ideia do pronto é basicamente essa. A, a ideia de ouvir não é simplesmente ouvir, mas é ouvir para servir. A ideia é do táxi. Então veja o que o texto de Tiago diz. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Essa ideia do tardio, quer dizer, é assim quase meio, sabe, meio bobalhão, assim meio... ...sonolento, assim, sem pressa de ouvir, então veja, só haverá essa unidade, se nós estivermos prontos para ouvir, ...e tardios para falar, o problema é que no, na prática acontece justamente o contrário, eu estou falando e você já está retrucando o que eu estou dizendo, ...porque não te interessa ouvir, porque você não está interessado em abrir mão de nada, você não quer ser convencido, ...mas a Bíblia diz que para haver unidade na diversidade é interessante a gente aprender a ouvir então queridos, quando nós estivermos pensando em unidade pense que você precisa estar pronto para ouvir não simplesmente pronto para falar a Bíblia te orienta a estar pronto para ouvir e tardio para falar e aí eu preciso te fazer uma pergunta que eu fiz lá no início você dá liberdade a outros para diferenças de opinião nos assuntos não essenciais? talvez a resposta seja não sei não, e talvez a resposta seja não sei ou não, porque a gente nunca está disposto a ouvir a opinião do outro, como é que a gente vai dar liberdade para ele, se a gente nem teve a, a, a disposição de ouvi-lo? Queridos, mas a Bíblia nos lida a ouvir, para que a gente construa a nossa unidade a gente precisa entender que ela não é unanimidade, nem todos precisam concordar comigo, mas todos nós precisamos conversar sobre tudo o que nos rodeia, sobre tudo que nos diz respeito, nós precisamos tratar, nem todos precisam concordar conosco, mas todos precisam falar e ser ouvido, todos precisam podem dar sua opinião especialmente quando estamos falando de unidade especialmente quando estamos falando de unidade cristã na igreja e qual seria o segundo ponto? se você continuar olhando para o texto você vai ver que a unidade agora a unidade não é unanimidade mas o texto agora vai dizer que a unidade tem fonte parâmetro e produto veja, a unidade não é unanimidade e a, unan, e a unidade tem fonte, parâmetro e produto e qual seria a fonte da unidade? Veja que você vai ver que buscar a unidade é nosso papel como igreja. Mas ela só vem como dádiva de Deus. A unidade é dada por Deus. A unidade bíblica é dada por Deus. Veja, a unidade verdadeira só acontece se considerarmos a existência de Deus. E que é Ele quem nos dá essa unidade. Não dá para eu ser incrédulo, não dá para eu ser ateu e dizer que eu tenho unidade bíblica. Não tenho. A unidade é dada por Deus. E aí a gente poderia perguntar, será que eu tenho essa perspectiva? A perspectiva que Deus existe e é Ele que me dá essa unidade? Será que eu tenho isto? Aí eu creio que nós poderíamos fazer uma outra pergunta. Quem sabe essa outra pergunta dá conta de responder a primeira? Veja a outra pergunta, ela é um pouco mais comprida. Mas pense nela, olha só, na unidade que tenho buscado, nos relacionamentos, nas amizades, posso dizer que minha motivação... Que minhas atitudes estão demonstrando que eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento e ao meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, nos meus relacionamentos, na unidade que eu estou buscando, eu dou conta de demonstrar isso, fica claro que eu estou amando a Deus com tudo que eu tenho e ao meu próximo como a, a mim mesmo. Eu creio querido, se a gente der conta de demonstrar isso com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, então nós vamos entender sim que a unidade que eu estou buscando tem como fonte Deus, é a unidade verdadeira. Mas você precisa perguntar, será que essa unidade que eu estou buscando, esse relacionamento que eu estou buscando, essa amizade que eu estou buscando, verdadeiramente tem como fonte Deus? Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo? amar a Deus sobre todas as coisas, implica em obedecê-lo, implica em fazer o que ele quer, e não do meu jeito, queridos, e é interessante, que quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ver que Jesus diz que esses dois mandamentos, é o resumo de tudo que deve que eu devo fazer, se eu quero viver, ele diz para o doutor intérprete da lei, faz isto e viverás, demonstre amor a Deus e ao próximo e viverá, isso quer dizer que se eu não estou demonstrando que eu tenho uma unidade que tem a origem em Deus eu não estou vivendo eu estou fazendo de conta que estou vivo e isso é muito mais sério do que você imagina se eu estou apenas fazendo de conta que estou vivo de fato não estou vivo isso quer dizer que Cristo não está fazendo diferença na minha vida porque eu estava morto no meu delito e no meu pecado antes de Cristo mas Deus sendo rico em misericórdia pelo muito amor que me amou, não me deu vida como assim eu tenho vida e estou vivendo como morto como morto, então veja querido a fonte da verdadeira unidade é Deus, e eu estou lutando para não falar essa palavra, mas vou ter que falar os partidos políticos eles buscam uma unidade mas na verdade eles têm até um nome para essa unidade chamada coalizão os partidos se unem, e ali é uma, é uma unia, união de conveniência, que normalmente visa um pleito eleitoral, depois que ele passa, vai cada um para o seu lado. Mas veja, isso é muito bonito no, no, na política, na igreja é horrível, na igreja é coisa do cão. Como assim eu vou te buscar só quando eu, eu tenho algum interesse em você? E depois que você me atende, eu te descarto. Mas o nome disso é coalizão, muito bem vivido pelos partidos políticos. Que às vezes de crente não tem nada, mas como assim eu sou crente e quero viver como que uma coalizão? Não tem como, queridos, porque a unidade tem fonte, a fonte da unidade é Deus. O meu relacionamento contigo tem que ser na perspectiva que eu creio que Deus existe e que foi Ele quem me colocou nesse relacionamento contigo. Todos nós que somos crentes deveríamos dizer no Face. Estou num relacionamento sério de amizade com os meus irmãos E isso não poderia ser só uma frase Teria que ser a expressão da mais absoluta verdade Porque todos nós deveríamos estar sim Num relacionamento sério com os nossos irmãos em Cristo Jesus Porque somos crentes Queridos, a unidade tem fonte A fonte é Deus Se a tua amizade, se o teu relacionamento Não está segundo os preceitos de Deus Entenda que isso é coisa do cão Não é coisa de Deus se você se aproximou de alguém só porque tem algum tipo de necessidade não porque Deus é o Senhor foi Deus quem te deu saiba que isso não procede do trono da graça isso não tem como fonte de... mas veja, eu te disse que a unidade tem fonte e parâmetro e qual é o parâmetro? o parâmetro querido o texto diz segundo Cristo Jesus o verso 5 diz isso, ou seja a fonte é Deus, o parâmetro é Cristo Jesus mas veja a fonte é Deus, o parâmetro, o que regulamenta é Jesus, o texto diz, segundo Cristo Jesus, veja, a unidade que é baseada na, na manipulação, tem unidades, tem amizades, tem relacionamentos que são baseados na manipulação, na dependência, ou então somente na afinidade e em sentimentos, não procede de Deus… Se você tem algum relacionamento que está baseado na manipulação, você se relaciona com alguém só para, para ter o poder de manipular. Se você se relaciona com alguém só porque depende dessa pessoa. Se você se relaciona com alguém só por conta da afinidade e por conta de sentimentos, essa, essa, essa unidade não procede de Deus, queridos. Procede de outra coisa, menos de Deus. Porque a unidade que procede de Deus, ela não é baseada na manipulação. Manipulação, na dependência, na afinidade e em sentimentos. Não é fundamentada só nisso. Quando a unanimidade, quando a unidade tem Cristo como parâmetro, é baseada na missão e na obediência. Deus, Cristo, um dos exemplos primordiais que ele nos dá é a convicção que ele tinha de sua missão. Ele sabia exatamente o que queria fazer nem Satanás com todas as suas ofertas, nem a, a conversa de Pedro fez com que ele desistisse, ele sabia exatamente o que ele queria fazer, porque ele tinha uma missão, e a missão o levava a obedecer, queridos, se a nossa amizade, se o nosso relacionamento não tem como parâmetro, a, a missão que Cristo nos deu, a, a obediência que temos, por sermos crentes no Senhor Jesus Cristo, essa amizade não procede de... Veja, a Bíblia diz que nós somos sal e luz, você tem uma missão. A sua missão é, é evitar que esse mundo apodreça. E como assim você tem um relacionamento de amizade baseado na falsidade, na mentira, na conveniência? Você é sal. Como assim você vai evitar que o mundo apodreça nesses termos? Como assim você vai dar sabor a esse mundo sendo falso, sendo mentiroso, fazendo o que o capeta gosta? Como assim? O cristão é sal e luz, como é que você vai mostrar o caminho dando mau exemplo? Então queridos a unidade tem fonte, parâmetro, o parâmetro é o nosso Senhor Jesus Cristo Ele tinha missão e obedecia e Ele mesmo disse que nós somos sal e luz Você está sendo sal e luz através dessa tua unidade, através desse relacionamento, através dessa amizade As pessoas estão sendo edificadas através do que você está fazendo nesses teus relacionamentos Queridos, mas o texto ainda diz que a unidade tem fonte, parâmetro e produto E qual seria o produto? Você vai ver que o texto diz que Deus quer nos dar uma harmonia E uma harmonia genuína que se manifesta tanto internamente Ele vai falar aí no verso 6, um só coração Como externamente, uma só voz Veja, ao gerar em nós uma mesma paixão Deus nos leva a termos o mesmo discurso de glorificação ao Seu nome. Veja bem, nós glorificaremos a Deus concordemente, ou com um só coração e com uma só voz, se houver entendimento de quem éramos, se houver entendimento do que Cristo fez em nós, e o que passamos a ser depois do que Cristo fez em nós. Imagina que todos nós tenhamos o absoluto entendimento de quem éramos, do que Cristo fez e do que passamos a ser, imagina, e é disso que o texto está falando, ele não está falando de uma reza que todo mundo faz junto, mas ele está falando de todos adorarem a Deus pelo mesmo motivo, e qual é o motivo primeiro que nos leva a adorar, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida, é por isso que nós adoramos a Deus… Não é porque ele pode curar o câncer, a Covid, o bico de papagaio, a febre amarela. Ele não é por conta disso, nós o adoramos porque estávamos mortos e ele nos deu vida. Queridos, se houvesse entendimento que todos nós estávamos nessa situação. Haverá uma só voz de adoração e gratidão ao Deus que nos deu o que somos e temos. Deus não precisa fazer mais absolutamente nada por nós, Ele já nos salvou você estava morto, você ia para o inferno, e Ele te deu vida, e vida em abundância, e nós o adoramos, porque temos consciência de quem éramos, do que Cristo fez, e do que passamos a ser, em Cristo Jesus, <risos> queridos, nós falamos da unidade, que a unidade tem fonte, parâmetro e produto, o produto é a voz de adoração, o produto é a consciência, porque que eu adoro, a consci o produto é eu não precisar de ninguém ficar me, me chicoteando para eu vir para a igreja, porque eu venho, porque eu tenho necessidade, como não adorar esse Deus que me deu vida, sem que eu mereça, é por isso que eu adoro, veja, e é por isso também queridos, que somente uma vez na igreja, na Bíblia melhor dizendo, a Bíblia diz assim, não deixeis de congregar, porque é igual mandar uma pessoa respirar, é automático, se eu tenho toda essa certeza Se eu tenho todo esse entendimento Se eu tenho toda essa compreensão Como assim eu não vou adorar? Amém irmãos? Glória a Deus Então veja, a unidade tem fonte, parâmetro e produto E a pergunta é a seguinte O que leva você a se unir a estes cristãos que se congregam na IPC? É afinidade, é sentimento Ah, eu acho tão legal aquele irmão Ele é tão engraçado o que te leva a congregar com esses crentes que congregam aqui? É afinidade? É sentimento? Queridos, precisa ser a compreensão da fonte, do parâmetro e do produto. Porque se não for isso, é só um ajuntamento. É só um monte de gente cumprindo um preceito social que não vai nos levar a lugar nenhum. Mas veja, se nós olharmos agora para o verso 7, nós vamos ver que a unidade tem motivo e objetivo. Eu já te disse que a unidade não é unanimidade. E eu já te disse que a unidade tem fonte, parâmetro e produto. E agora eu vou te dizer que a unidade tem motivo e objetivo. Qual é o motivo da unidade? Veja que o verso 7 diz isso. Eu não vou reler, mas vou dar uma parafraseada nele. Que ele diz assim. Devemos ter unidade. Devemos acolher uns aos outros. Na versão NV E devemos aceitar uns aos outros. Como Cristo nos acolheu. Está aí o motivo o motivo é Cristo, o motivo não são teus belos olhos, o motivo é Cristo, devemos ter unidade, devemos aceitar uns aos outros, devemos acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu, se eu tenho consciência que eu fui acolhido por Cristo, eu não tenho outra escolha, se não acolher você também, ponto. Queridos, é interessante a gente dar uma passeadinha na gramática aqui, curtinha mas veja, o verbo aqui usado tem o sentido de acolher em sua própria casa, ou em seu círculo íntimo, ou seja, a ideia de acolher na minha vida, é você fazer parte da minha vida, eu chorar contigo, eu rir contigo, eu me alegrar contigo, me entristecer contigo, a ideia aqui do acolher, é acolher na, na, na própria casa, no, no círculo de amizade, ou seja, acolher na vida, para haver unidade, Precisamos quebrar as barreiras que nos separam. E recebemos os irmãos como amigos na nossa vida. Irmãos, naturalmente nós temos dificuldade de nos relacionar. As pessoas causam mal para outras pessoas. As pessoas causam dano para outras pessoas. As pessoas fazem as outras chorar. As pessoas, às vezes por pura maldade, prejudicam umas às outras. E isso necessariamente nos faz erguer... Barreiras que nos impeçam de ter amizade com os outros... Estou fazendo assim... Eu lembrando do, do vidro na manivela ainda do carro... Né? Mas agora é só apertar o botão... Nós levantamos os vidros da nossa existência... Blindamos tudo... Porque nós não queremos nos relacionar... Porque pessoas matam pessoas... Pessoas entristecem pessoas... Pessoas destroem pessoas... E a consequência queridos é que nós erguemos barreiras que nos separam, mas a Bíblia vai nos dizer que para haver unidade, precisamos quebrar as barreiras que nos separam, e recebermos os irmãos como amigos da nossa vida, é fácil, é nada, é só se a fonte for Deus, mas veja bem, veja bem, preciso te dizer isso, essa aceitação mútua não ocorre, porque os outros membros da igreja são naturalmente agradáveis, seja amigo de todos os membros da IPCA, porque todo mundo é nota 10, conceito 1000, não é verdade, nós sabemos disso, é essa, essa aceitação mútua não é por conta do meu currículo, não é por conta da minha qualidade, nem por conta da sua qualidade, não é porque somos naturalmente agradáveis ou atraentes, sabe por que, que é queridos? É porque Cristo já nos aceitou. É só essa compreensão que nos faz aceitar os outros. Porque foi nessa circunstância que a gente te aceitou. Você era mau. Éramos por natureza filhos da ira. Éramos maus. Virávamos as costas para Deus. Vivíamos achando que éramos os próprios deuses, era assim que éramos quando não críamos não em Deus, em Cristo, como assim? na hora que eu vou escolher alguém para conversar, para ter unanimidade eu digo, olha, o fulano é mentiroso menino, olha só está no SPC, é feio fedorento, pobre como assim? já pensou se Deus olhasse para nós e fizesse essa análise onde você acha que estava amado? Ah, eu estava na praia da boa viagem, cantando Labelle de Deju. Coisíssima nenhuma, estava nos quintos dos infernos. Era aí, era lá que nós estávamos. Me perdoe a franqueza. Queridos, porque muitas vezes nós queremos ser mais crentes do que Jesus. Queremos ser mais puros, mais santos do que Jesus. Daí a necessidade de só nos relacionarmos com quem tem uma ficha pura, limpa, maravilhosa a aceitação mútua não ocorre porque os outros membros da igreja são naturalmente agradáveis ou atraentes e se porque Cristo já nos aceita deixa eu te dizer uma coisa se você querido só quer estar ou fazer coisas com pessoas que te agradam este comportamento destoa do princípio estabelecido pela Bíblia Ah, eu só quero fazer coisas com pessoas tão legais quando... Ah, eu só quero fazer coisas com pessoas que eu acho legal eu quero te dizer que se você só quer estar e fazer coisas com pessoas que te agradam, eu quero te dizer que este comportamento destoa do princípio bíblico. Porque devemos ter unidade acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. E eu digo para você que você não era essa Coca-Cola toda antes de Cristo te salvar. Não era. Você era um, ah, um trem muito ruim. Muito, nem sei o que. Você não estava com essa bola. E como é que você quer que as pessoas sejam os tops? sabe os top dos tops, para ter amizade com elas, como é que você faz cara feia para os outros, ah isso aí, hum, chato, a pergunta é, será que você realmente tem consciência que Deus já te acolheu, meu? se você torce o nariz, a, a boca, sei lá mais o que para os outros, para não ter amizade com os outros, será que você tem consciência que Deus já te acolheu, que Cristo já te acolheu, queridos, a unidade tem motivo, o motivo da unidade é Cristo eu não vou me relacionar com você simplesmente porque você é o top das galáxias, eu vou me relacionar por, com você porque Cristo já me acolheu e ponto, Quisera eu que um dia a igreja compreenda isso, duvido que um crente vai falar mal de um outro crente, haverá uma extinção do pecado, calúnia e fofoca, porque todos nós viveremos na, no entendimento, na compreensão que o motivo do, da nossa amizade não é a perfeição um dos outros mas é o fato de Cristo ter nos acolhido e a gente ter plena certeza que isso é real amém irmãos? Sim. queridos, mas eu disse para você que a unidade tem motivo e tem objetivo também, o motivo é Cristo e qual seria o objetivo? veja de novo o verso 7 nós devemos ter unidade devemos acolher uns aos outros devemos aceitar uns aos outros como Cristo nos acolheu e isto deve ser feito com o objetivo de glorificarmos a Deus, isso está no texto, ou seja, a minha unidade glorifica a Deus, e você conhece o Salmo 133, ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, o texto diz que dali Deus ordena a bênção e vida para sempre... Queridos, quando há uma unidade verdadeira, é como aquele lugar, aquele ambiente, como que se transformasse assim no quartel general de Deus. Dali Deus ordena bênção e vida para sempre. Mas quando há a unidade verdadeira e não a falaciosa, mentirosa, a do jeito que o diabo gosta. Quando há essa, não acontece o quartel general, mas quando acontece o texto diz que dali Deus ordena bênção e vida para si queridos, o verso 7 para você não esquecer, nós devemos ter unidade, devemos acolher devemos aceitar uns aos outros e devemos fazer isso como Cristo nos acolheu e o objetivo disto ser feito é glorificarmos a pergunta queridos é a seguinte o meu relacionamento ele pode ser colocado à luz do que diz, por exemplo Romanos 11:36, as tuas unidades, as tuas amizades, os teus relacionamentos, eles podem, eles sobrevivem à luz de Romanos 11:35. Pois dele, por ele e para ele são. Tu... A nossa unidade é para Deus ou é para o diabo? Porque se for baseado na falsidade é para o diabo, não é para Deus. Se for baseada na mentira não é para Deus, dEle, e para Ele, são todos, a Ele, dá para você dizer isso, quando você reflete, sobre as tuas amizades, o porquê das tuas amizades, você diz, essa minha amizade, é dEle, é por meio dEle, e é para Ele, a Ele, pois a glória, eternamente amém, dá para dizer isso queridos, a gente sabe essa pergunta, eu creio que é a única pergunta, parece que é a única pergunta que os presbiterianos sabem do, do catecismo maior de um Eu não vou nem perguntar a segunda. Mas a primeira todos nós sabemos. Qual é o fim principal? Do... E a resposta é simples. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar. Veja que isso se torna inviável, se nós considerarmos o texto de Romanos, porque é na unidade crendo que, que, que fomos acolhidos por Cristo, e essa unidade que é fundamentada, que tem como parâmetro Cristo, e acolhemos os outros porque Cristo já nos, colheu, nos acolheu, ela glorifica a Deus, então veja o objetivo das minhas amizades verdadeiras, não é só eu dar boas gargalhadas, não é eu saber para onde eu vou, quando eu não tenho nada para fazer, o objetivo dessa amizade verdadeira é a glória de Deus, e a pergunta, queridos, é a seguinte. Será que nós temos levado a sério o nosso fim principal como presbiterianos que somos? Será que quando nós pensamos em unidade, em amizade, em aceitar um ao outro, eu estou pensando em glorificar a Deus? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo. Em Romanos 11:36. 36, porque dele, e por meio dele, e para ele, teve uma época que eu gostava muito de falar o nome do Johan Sebastian Bach. Hã? gostava de falar, Por quê? Porque o Johann Sebastian Bach, ao final de todas as suas partidas ele escrevia, só lhe deu glória somente a Deus a glória dá para nós escrevermos a, embaixo de todos os nossos encontros de amizade só lhe deu glória, somente a Deus a glória dá? da mesma forma que o Johann Sebastian Bach escrevia em suas partiduras, só lhe deu glória dá para você escrever isto queridos diante de Deus Somente a Deus a glória, querido. Se os meus relacionamentos e amizades não têm como motivo Cristo, não glorificará a Deus. Isso quer dizer que, na melhor das hipóteses, são inúteis. Se o meu relacionamento não tem como motivo Cristo, ele não vai glorificar a Deus. E na melhor das hipóteses, ele é inútil. Sabe por que, que eu digo, na melhor das hipóteses, porque ele pode ficar pior. Porque ele pode deixar de ser inútil e passar até a ser uma abominação diante de Deus. Talvez os nossos relacionamentos tenham deixado de ser inútil e passar a ser uma abominação diante de Deus. Um escárnio, porque é fundamentado na conveniência, na mentira, na maquinação, em tudo, menos na palavra. Queridos, a pergunta, quando nós estamos falando da unidade, eu estou te dizendo que a unidade tem motivo e objetivo você aceita os outros irmãos da mesma forma que Jesus os aceitou? Hã? Você aceita os outros irmãos da mesma forma que Cristo os aceitou? Nós estamos chegando, e eu quero te lembrar, o que eu disse lá no início, a unidade é fundamental nos relacionamentos, você entendeu o que nós estamos dizendo quando estamos falando, a unidade é fundamental nos mas não se esqueça que você não é uma falange, nem uma falangeta, você não é um, um osso, uma articulação do teu corpo, você é uma pessoa, então saiba que o entrosamento, a amizade, a comunhão verdadeira, não vai acontecer no automático, você tem que se esforçar por isso, ah agora eu sou crente, daqui a pouco menino, ah, eu tenho amizade com todo mundo, eita, não vai ser automático, porque nós somos crentes, mas ainda somos maus, e os teólogos dizem uma frase que nós precisamos levar a sério. Eles dizem já, mas ainda não. Nós somos salvos, mas ainda não estamos totalmente glorificados. Não estamos glorificados. Ainda vivemos num mundo mau e somos maus. Então essa amizade, essa unidade não vai acontecer. Se esforce. Se esforce. E o que, é que você poderia fazer para se esforçar? Considerando que você tem sua especularidade, que você é um ser único. Entenda o seguinte, ó. Dê liberdade aos outros Para diferenças de opinião Nos assuntos não essenciais Não vá sentar com o outro Assim como um, um cofre Sabe, eu sou assim Eu sou assim, sou quadrado Sou redão, redondo Osangular, eu tenho esse formato Aqui, ele é imutável Você não é Deus, quem é, muta, é imutável É Deus Então dê liberdade aos outros Para diferenças de opiniões nos assuntos não essenciais. Tem coisa, a gente briga por bobagem. Todos nós cremos que Jesus Cristo é Deus. A gente não briga por isso. A gente briga por outras coisas. Tem igreja que briga porque um gosta de bater palma e o outro não gosta. Um gosta de corinho, o outro gosta de hino. Veja, nas coisas que não são essenciais da liberdade. E aqui eu estou dando um exemplo de relacionamento de coisas que acontecem dentro da igreja, mas no teu dia a dia. Pense no que, é, no que não é essencial esteja disposto a abrir mão caso seja necessário dê liberdade aos outros para diferenças de opinião de opiniões nos assuntos não essenciais o motivo que deve te fazer unir-se as pessoas que congregam contigo, é a certeza que Cristo já te aceitou, não é porque elas são legais, o que deve te motivar a participar a se envolver, é porque Cristo já te aceitou meu amado os teus relacionamentos, as tuas amizades tem o objetivo de glorificar a Deus. Pense nisso. Existem muitas coisas feias. Mas tem uma delas. É um crente falando mal de um outro crente para um descrente. Fica a cara do cão o negócio dele. É muito. É a máscara de Satanás o negócio. Só pode ser. Queridos, vamos orar. E que Deus tenha misericórdia. Fique de pé. Gostaria muito que o Espírito Santo de Deus te incomodasse. Para que você entendesse a necessidade da unidade. Entendesse que que a fonte dessa unidade é Deus, o parâmetro dessa unidade é Cristo, e o produto dessa unidade, é a consciência que somos salvos, é a adoração fundamentada, quem sabe você fecha teu... e clama a Deus, e diz a Deus, Senhor, me ajuda a quebrar as barreiras, que eu mesmo construí, barreiras que me impedem, de me relacionar com os meus irmãos, que na verdade são iguais a mim. Talvez tenham problemas diferentes. Tenham fraquezas diferentes. Mas só muda o formato da fraqueza. em tantas lutas quanto eu tenho. E às vezes eu me julgo tão superior. Só porque eu não tenho. O problema é que ele não tem. Talvez vou fazer. Abre os meus olhos para que eu perceba. Abre os meus olhos para que eu perceba. Que todos nós somos sim iguais diante de Deus. E todos nós carecemos desesperadamente da graça e da misericórdia e devemos sim amar o nosso Deus sobre todas as coisas que temos e devemos amar o nosso Deus todo-poderoso nós estamos aqui neste lugar Senhor às vezes as pessoas vêm para lugares como esse porque se acostumaram a vir e não sentem vontade nenhuma de deixar o que ouvem num lugar como esse alterar suas vidas às vezes somos arrogantes e continuamos arrogantes às vezes somos presunçosos e continuamos presunçosos às vezes somos egoístas e continuamos egoístas e mesmo sendo Tu ainda temos a coragem de dizer que somos crentes ah meu Deus que Tu tenha misericórdia do Teu povo Senhor que Tu tenha misericórdia Deus do Teu povo que Te chama pelo Teu nome Senhor que muitas vezes Senhor temos envergonhado o Teu nome porque não temos levado a Tua palavra a sério Senhor tem compaixão de nós, meu Deus compadece-te de nós, meu Deus derrama da tua graça do teu renovo sobre nós porque senão continuaremos sendo apenas e tão somente seres sociais seres religiosos e não seremos seres espirituais tem misericórdia de nós meu. Deus. tem misericórdia de nós Senhor. tem misericórdia de nós que a tua palavra Deus nos quebre e nos refaça pelo amor do teu nome que a Tua Palavra, Deus, altere os formatos que nós mesmos impusemos às nossas amizades e relações. Que a Tua Palavra quebre as motivações que nós mesmos criamos. Que a Tua Palavra quebre. Deus de graça, nós estamos. E não queremos sair daqui do jeito que entramos. Queremos sair daqui transformados. Ah, meu Deus, transforma-nos pelo amor do Teu nome. Nos faz novas criaturas, pelo amor do Teu nome. Nos leva para as nossas casas, com esse intuito de sermos novas criaturas, de fato e de direito. Deus de graça, louvado, adorado e bendito. Deus, hoje ouvimos da Tua parte, que a unidade é fundamental ao cristão. E ouvimos, Deus, como é essa unidade. Não permita, Deus, que negligenciemos, mas que a gente leve a sério a Tua Palavra e a tua palavra passe a formatar o que somos e o que fazemos e os nossos relacionamentos o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós avivando Deus a tua obra em nossas vidas nos animando para não fazermos de conta que somos crentes mas para que o sejamos em nome do Pai Filho e do Espírito Santo